0: Se aika, mikä minulla oli siellä New Yorkissa, niin oli avartava, koska se auttoi ymmärtämään juutalaisuutta vähän eri tavalla. Avarsi mun käsityksiä aiemmasta. Ja sitten myöskin koulu, missä mä olin, oli erittäin hyvä käytännöllisen rabiniseen työhön, jos mietitään sitä koulutusta. Niin, niin se oli erittäin, erittäin hyvä. Siellä oli case studies ja, ja, ja kaikkea... kaikkea niin kuin Meillä oli psykologeja ja psykiatrija meidän, meidän opettajina ja meillä oli psykoanalyysi, joka tiistai oman ryhmän kesken. Ja sitten me voitiin sanoa mitä tahansa, mikä ei mennyt huoneen ulkopuolelle. Ja meillä oli siis äh, oikeasti se tapa opiskellakin oli hyvin, hyvin niin kuin, että haluttiin empower, eli suomeksi
1: voimaannuttaa.
0: voimaannuttaa yksilö omassa opiskelussaan ihan eri tavalla. Vaikka sitä varmasti on Isalissakin, mutta siis se, se voi olla se, niin kuin vastuuta enemmän tehdä se.
1: Niin, eli se oli tietynlainen niin kuin pastoraalivuodet siinä. Että on, counseling. No. Eli opitte sitten sitä käytännön työtä, mitä rampeilla tai Kyllä. kirkoissa papeilla on sitten, että miten kohdata Kyllä. ihmisiä. Ehdottomasti,
0: ja... Miten olla seurakunnan rabbi.
1: yle yhden. Itämäisen heinäkuun kuusi kuvaa ohjelmassa katselemme juutalaisen seurakunnan ylirabbi Simon Livsonin tuomia valokuvia hänen elämän varrelta. Simon Livson, tänään emme ole synagoogassa Helsingin keskustassa, vaan Pasilassa studiossa, mutta kerropa, millainen vanha rakennus on Helsingin juutalainen synagoga, jossa lauantaisin eli ja muina juutalaisten pyhäpäivinä vietetään Jumalan palveluksia.
0: Joo, Synagoga on kaunis rak- rakennelma Helsingin keskustassa ja se on 1906 vuonna valmistunut se Synagoga itsessään ja, tota, ja se, semmoista eurooppalaistyylistä rakennelmaa, välillä vähän jugendimaista pylvästäkin siellä sisällä on ja siellä on puusta istuimet ja, ja, ja tota, tietenkin kiviseinät, hyvin kaunis paikka. Jossa vietämme aika lailla aikaa ympäri vuoden.
1: Pöydällä täällä studiossa on albumeita ja niissä kuvia, joilla avataan Rabbi Simon elämän elämänvaiheita. Kuvat löytyvät myös netistä, ja jos kuuntelijana haluat nähdä kuvat konkreettisesti, niin helpoiten löydät ne kirjoittamalla osoitekenttään sanat kuusi kuvaa lähetykset ja kuvat. Ensimmäisessä kuvassa... Näkyy talo, jossa on ö, aika korkeat ö, yläkerroksen ikkunat, tai siis katto menee viistoon. Sitten siinä on kiviaita ulkopuolella ja nuori perhe portin edessä. Simon Livson, missä päin maailmaa me ollaan ja missä vaiheessa?
0: Vuosi on Vuosi on 1982. Jolloin synnyin ja tuota, vanhempani asuvat silloin Israelissa. Ja, ja meillä oli talo ja Länsi-Jerusalemissa, me Vasseret Sionissa. Ja lähemmin sanottuna, tarkemmin sanottuna kastelissa. Se on se pieni alue siellä takana, joka näkyy, jos on metsää, niin se on se kastelin metsikkö. Oli ka- kaunis talo meillä siellä, vaikka oma talo olikin. Ja tuota, tämmöinen nukkitalo. Ja mä en nyt muista sitä tyyliä, tyyliä, että isäni sen muistaisi paremmin. Olen kyllä sinun kuullut. Tietynlaista Jerusalem-kiveä siinä oli käytetty muun muassa pihapiirissä myöskin. Ja ja meillä meillä oli semmoinen piha piha siinä sitten vieressä, jossa sitten oli myöskin hevonen hevonen Israelissakin.
1: Vanhempasi ovat tosiaan... Suomen juutalaisia, mutta miksi ihmeessä he asuivat tuolloin Israelissa ja Jerusalemissa?
0: No oli muuttanut jo vuonna 70 opiskelemaan Jerusalemin yliopistoon arkeologiaa ja jäi sitten sille tielle. Äitini tuli sitten perässä, kun isäni kävi, kävi Suomessa ja, ja tuli sitten. Suvut tunsivat toisensa ja tota, olivat itse asiassa olleetkin jossakin kesäpaikoilla. Yhdessä perheiden kanssa aikoinaan. Ja, he tunsivat siis jokseenkin toisensa, mutta sitten äiti lähti perässä vuonna 1980 Jerusalemiin, Israelin, ja sitten synnyin pari vuotta myöhemmin.
1: Niin vanhempasi ovat suomejuutalaisia, niin mitä Simon Livsson tiedät sukujuurista?
0: Joo, no niin kuin Hyvin moni meistä niin juuret ovat Venäjällä tai Venäjän alueella puolla liettua valkovenäjä. Meillä on suuri osa perheistä valkovenäjältä venäjältä ja, ja tarkemmin sanottuna Vitepskistä, jossa on eräs henkilö myöskin aikoinaan tullut sieltä. että Mark Chagall, joka oli... Näitä tarinoita varmaan riittää jokaisella perheellä, mutta me, meilläkin on se, että, että isoäitini... Öö, anteeksi, äitini isoisä oli maksakali naapuri.
1: Ja he olivat ilmeisesti jonkinlaisessa tekemisissäkin.
0: Olivat kyllä. Et, tarina menee jokseenkin näin, että, että hän, hän ja monet muutkin niin siellä Vitebskissä ole, olevat niin auttoivat Sagalia paperin, paperin annolla. Mm. Eli hänellä ei ollut paperia, joten mihin kirjoittaa tai piirtää, niin sitten annettiin. Mutta ei ole säilynyt mitään shagaleita seinällä.
1: Tosiaan sukujuuresi ovat tuolla valkovenäjällä, niin molempien vanhempien suvut ovat olleet pitkään Suomessa.
0: Joo, neljä sukupolvea. Eli mun iso Aaron ja hänen isänsä Simon Leifson. Eli hän oli hattukauppias ja hän tuli sitten muun muassa, se on isän puolelta, hän tuli silloin 1905 Suomeen ja, ja tota, niin myöskin äidin puolelta. On suurin piirtein samoin aikoihin.
1: Tuossa kuvassa, tuo valkoinen talo tuolla Jerusalemissa, niin elit siellä koko varhaislapsuutesi. Kävit tarhaa ja osallistuit siellä elämään, niin mitä muistat varhaislapsuudestasi?
0: Itse asiassa muistan tiettyjä asioita. Loppupeleissä vähän, en mä ole miettinyt sitä jälkeenpäin. Miksi mulla on niin paljon enemmän muistoja sitten tavallaan seitsemän ikävuodesta eteenpäin, kun oltiin Suomessa, mutta siis mä muistan tiettyjä asioita, mä muistan, muistan tietyt kaverit, mä muistan sen alueen, sen leikkialueen siellä meidän talon takana ja muistan sen, miltä meidän piha näytti, ja muistan sen, että mä menin ensimmäisen luokalle, koska Israelissa aloitetaan vuotta aikaisemmin alaste, muistan opiskelleeni tiettyjä asioita, muistan ilman tuoksun, niin kuin se olisi tässä mu edessä, ja, ja olivipuitten tuoksut. Ja muistan kaikki nämä retket isäni kanssa siellä kastelvuoristossa ja tietyt henkilöt, jotka olivat meidän elämässä silloin, niin muistan heidätkin.
1: Niin tuossa albumissa, missä tuo ensimmäinen kuva on, niin siellä on muun muassa sellainen kuva, jossa ratsastat isäsi kanssa. Muistatko tuon ratsastusretken?
0: Joo, mä muistan, että niitä oli monia. Ja, tota... Minun isäni oli silloin Keren metin, eli tämän JNF, uh, Jewish National Fundin, sen alueen tavallaan vastuuhenkilö ihan tavallaan tämmöisenä vapaaehtoisena ja hän hoiteli sitä metsiä tietenkin muidenkin ihmisten kanssa, mutta se oli tietynlainen arvomaailma ja tietynlainen tämmöinen, minkä halusi antaa mulle ja, 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 ja luonnossa oleminen on ollut, ollut hyvin luonnollista meille, meille ja ja hoitaminen ja ja vastuullisuus tässä tässä mielessä. Sen muistan kyllä hyvin, käytiin leikkaamassa oksia ja harventamassa. Vielä se piti sanoa, että hevosen selässä. Eli hevosen selässä mentiin, että ei vaan kävelty, vaan oltiin oikeasti länkkäri-meeningillä Jerusalemissa.
1: Istutko muuten satulossa vai isäsi edessä?
0: Istuin isäni edessä. Ilman satulaa. Ilman satulaa. muistaakseni, joo.
1: Sitten toinen kuva. No. Toisessa kuvassa on punainen traktori, iso iso traktori ja sen päällä istuu nuori poika. Simon Livson, missä ollaan tässä kuvassa?
0: Tässä kuvassa ollaan jo muutettu Suomeen. Muutettiin Suomen 89 ja tää on, tää on vähän sen jälkeen sitten. Meillä on maatila Korpijärvellä eli yläsavossa aika lähellä tahkoa. Ja, ja tota, mä istun siinä setori-merkkisen traktorin päällä ja, ja saappaat jalassa T-paita päällä. Se oli hyvin, hyvin luonnollinen näky ja olemus silloin. Mä oon Kasvanut maaseurulla aika pitkään, että 12 vuotta on ollut savolainen elämästäni. Ja tämä on niin kuin yksi, yksi vaihe, mikä on merkittävä mun kasvussa.
1: Niin, miksi teidän perhe sitten yksi, kaksi päätti muuttaa Jerusalemista yhdestä maailman keskipisteestä niin tuonne Savoon ja sinne korpeen?
0: On korpiarvi keskipiste. <laughs> ei, vaan, vaan, vaan vanhempani isäni halusi viljelle maata. Ja sitten hän teki edelleenkin töitä Israelissa ja tietyt kuukaudet vuodesta. Ja, mutta sitten hän halusi, kun Suomessa kerran ja, ja per, niin kuin sukulaiset olivat Suomessa ja se oli syy niin muuttaa myöskin Suomeen. Yksi syy oli sitten se, että hän, hän, hän ei halunnut asua kaupungissa. Hän on siis Kulosaaren, kulosaarin poikia itse, asun koko nuoruutessa Kulosaaressa ja niin mun äiti. Mun kanssa tehtaankalulta kalulta muun muassa siellä kasvanut, niin hän, hän sitten halusi villa maata. Ja näin ollen. Löydettiin hän oli hyvän ystävänsä Tuomo Timosin kanssa etsimässä tiloja. Tiloja sitten kun tultiin ja noin kuukauden verran me oltiin Espossa asuttiin äitini siskon luona siinä alussa. Ja, ja sitten tota, löydettiin se paikka ja se oli hyvä, hyvä niin kuin meille, hänelle, tarpeeksi iso. Ja tota, siellä tarpeeksi paljon mahdollisuuksia tehdä asioita ja, ja viljellä. Ja, ja, ja oli se, eläimiä oli, oli ajatuksena myöskin se, että olisi vähän mökki, vuokrausta Ja sitten olisi myöskin viljelimistä ja eläimiä.
1: Mistä ihmeestä äh, kaupunkilaispoika isäsi sai tuon idean? Ja, ja mitä hän halusi oikein viljellä sitten?
0: Hän oli muistaakseni eh, ensimmäisiä luomuviljelijöitä Pohjois-Savossa. Ja hän viljeli siis perunaa, hän viljeli erilaisia viljoja, mesimarjoja, hänellä oli apilaa, tällaisia niin perusasioita. Sitten meillä oli myöskin yhdessä vaiheessa 11 hevosta, ja sorsia ja ankkoja, ja sitten meillä oli lampaita ja vuohia, ja meillä oli lohilampi jossa sitten kalastettiin, ja turistit tulivat kalastamaan. Ja niin kuin sanoin tuossa, niin meillä oli myöskin mökin vuokrausta ulkomaalaisille ja sekä suomalaisille kesäisin. Ja, ja tota, meillä oli oikeastaan kaikki, Me oli koiria myöskin. Tai meillä oli koira, koirat lemmikkeinä, aina kaksi koiraa. Ja olen kasvanut koirien kanssa koko elämäni, kunne, kunnes minusta tuli allergikko. Mm. <laughs> Joo, että et, oli aika täyteläistä tämä
1: maaseudun elämä. Ää, niin muutitte tosiaan tuonne Korpijärven kylään Lapinlahdelle, joka on nykyistä Lapinlahtea, niin ää, sinä olit nuori, 6-7-vuotias, kun muutitte, niin millaista oli sopeutua savolaisiin ja kouluun?
0: No se oli erittäin helppoa, ää, koska mitä nähdään, sanotaan, että mitä nuorempana sä tuut ää, tiettyyn asiaan, niin sitä helpommin se sen myöskin omaksut. Koska sun, sun worldview ei ole, sun kehitys ei ole niin pitkällä, että sä pystyt niinku imemään itseesi asioita. Tämä on myöskin tuttua kielten oppimisessa. Mä en puhunut su- suomea sanaakaan ennen kuin me muutettiin. Kävi niin hassusti, että kun me asuttiin Israelissa, niin mun vanhemmat puhuivat mulle, mulle pelkästään hebreaa ja keskenään suomea. Ja sitten kun me muutettiin Suomeen, niin alettiin sitten puhumaan, tuli suomen, suomalainen kielikylpy, jolloin... Mulla puhuttiin pelkästään suomea ja mä unohdin hebrean. No joo, mutta joka tapauksessa niin sen takia oli hyvin helppoa. Ehkä se oli yksi syy, minkä takia oli sitten niin helppo omaksua se, se ensinnäkin suomen kieli ja savoksi. Mä puhuin kovaa savomurretta ja, tota, ja myöskin se, no ehkä mä ehkä en koskaan omaksunut sitä tavallaan mentaliteettia, mikä savolaisilla on, vaikka se, siinä ei mitään negatiivista siis... Mutta, mutta ei, ei vain ollut sitä tavallaan suussa. Mutta ei ollut mitään ongelmia mukautua. Ja se oli se, mitä sitten mä tiesin. Eli, eli mä olin seitsemänvuotias, puhuttiin kuitenkin vuodesta 1989, mä syntynyt 1982. Eli ei mun niin hirveästi ollut sitten mihin verrata kuitenkaan.
1: Miten muuten luokkakaverisi ottivat vierasta kieltä puhuvan nuoren kaverin? mukaan leikkeihinsä?
0: Hyvin. Ei, ei oikeastaan ollut mitään suoranaisesti sen takia mitään kiusausta. Ja kiusausta ylipäätään hyvin, hyvin vähän on muun kouluhistoriassa. Olen onnekas, onnekas siinä mielessä, että, että tota ei tullut sellaisia perus, perusjuttuja, mitä kaikille tulee aina, mutta ei mitään, ei mitään sen kummempaa.
1: Asutte tosiaan siellä Savossa, niin mikä suhde perheelläsi oli uskontoon ja juutalaiseen traditioon? Vietittekö esimerkiksi juhlia siellä?
0: Mun perheeni on, on tuota, aika lailla juutalaisen lainsilmissä maalistunut, mutta niin kuin enemmistö Suomen juutalaisista ovat maalistuneita juutalaisia, on tärkeää perinne tietyllä tapaa, niin kuin perinne ruuat, synagogassa käynti tiettyinä pyhinä, Erilaisia variaatioita on siitä, mutta, mutta me oltiin niin kuin ehdottomasti osana sitä, sitä ryhmää ja, ja näin ollen. Niin meillä oli tiettyjä aikoja vuodesta, jolloin se perinne tuli esille. Se oli hanukajuhla, Purim, Purim tai Purimjuhlaa, ei silloin, Israelissa se oli kylläkin, mutta Hanuka, kynttilät sytytettiin ja, ja laulettiin laulut sen mukaisesti. Ja sitten oli tietenkin ru- juutalainen uusi vuosi, Rosesanaa, ja sitten... Äm, pääsiäinen, eli Pesah, joka ehkä rososanaa ja Pesah olivat ne kaksi suurinta, jolloin, jolloin, jolloin niin kuin äitini, äitini teki effortin, teki kaikki niin ruotia ja, ja sukulaisia tuli jopa käymään meille ja näin. Et se oli ihan, ihan kivaa saada tämänkin verran sitä. Ja se tietenkin sitten piti sen tietynlaisen juutalaisen kipinän aina läsnä.
1: Kävi tosiaan siellä koulua ihan ylioppilaaksi saakka, niin millaisia unelmia sinulla oli sitten ammatin suhteen, ja miten päädyit valitsemaan koulutusta?
0: Joo, mä en tiennyt, mitä mä haluan itseltäni oikeastaan, tai tehdä. Et, et mä kävin Korpijärvi-Alasteen, Varpaiselvi-Alasteen ja Rautavaralukion. Sen jälkeen mä lähdin armeijaan, mä olin Haminassa armeijassa. oli olin muuttanut jo silloin Helsinkiin, ja sitten mä ajattelin, että, että ehkä tämmöinen liiketaloudellinen koulutus voisi olla yleishyödyllinen, ja se jokseenkin kiinnosti myöskin, joten lähdin sitten opiskelemaan Porvooseen, ja siellä oli sitten neljä vuotta kokonaisuudessaan. Siinä välillä mä lähin myöskin Budapestiin, jossa mä tapasin tulevan vaimoni. Ja en, en, en oikeastaan vielä sitten valmistumisen jälkeenkään, en tiennyt oikein tarkalleen, mitä mä tekisin, kunnes sitten, no, the rest is history.
1: Mennään sitten kolmanteen kuvaan Ja kolmas kuva on mustavalkoinen kuva, jossa on ilmeisesti neljä sukupolvea sinun läheisiäsi Simon Leifson kerro keitä tässä ihanassa hymyilevien miesten kvartetissa on
0: Joo, tässä on tota vas- vasemmalla isoisäni Aaron Leifson. Sitten siinä keskellä ylhäällä on isäni Ariel minä olen sitten siinä oikealla. Ja sitten poikani Avishai on siinä alhaalla keskellä. Ja tota, tässä on melkein tässä on 90 jotakin vuotta eroa vanhimman ja vanhimman ja nuorimman välillä.
1: Niin siinä on neljä sukupolvea suomijuutalaisia miehiä. Kuten Simon Leifsson tuossa aikaisemmin kerrot, niin kun te olitte siellä Lapinlahdella, korpi kylässä ja maatilalla, niin vanhemmillasi oli nämä juhlat perinteenä, jossa nousi tämä juutalaisuus. Mutta miten sinä itse sitten kiinnostuit juutalaisuudesta uskontona ja maailmankatsomuksena?
0: Se, ju, ju, niin, siis juutalaisuus oli meidän perheessä aina, just niin kuin sanoin, tällä tavoin muun muassa. Sitten toinen asia, minkä minä olin mainittanut, on se, että isäni ammatin jos sekin, että asuttiin issaalissa seitsemän vuotta perheenä, ja sitten vielä lisäksi se, että isä, isän ammatin puolesta jo, jollakin tavalla juutalainen historia oli läsnä. Tietyt asiat juutalaista kulttuurista kenties sillä esillä. Hamsa, hamsat olivat aina, tämä rauhanmerkki oli aina seinällä, ja sitten nämä kotelot. Kotelot ö, oven pielessä. pielessä
1: eli muistuttaa nämä pienet kotelot, muistuttaa.
0: Muistuttaa oikeastaan niin kuin egyptistä lähtöä. Eli, eli se, että Jumala niin kuin hyppäsi Passover, ää, niin kuin juhlan nimi on, niin näiden juutalaisten talojen yli, eikä sitten tehnyt mitään juutalaisille esikoisille. Muistuttaa siis siitä, että me sitten se suojelee meidän taloa. Se oli siinä. Ja, ja tota, se oli niin pohjana ja sit, sitten jälkeenpäin rupesin, täällä on yksi eräs, eräs tota, he, henkilö, joka tuli ulkomailta ja uskovainen henkilö ja myöskin rabbi, joka sitten rupesi mua vuoden vanhempia ja rupesi tavallaan istumaan muutamien meidän nuorten kanssa. Hänen nimensä on Benjamin, rabbi Benjamin, hän edustaa tätä Lubavitch-liikettä, niin hän tuli jenkeistä ja perheensä kanssa. Ja hän otti tehtäväkseen muun muassa sitten niin saattaa juutalaisuutta näille nuorille. Ja oli mukavaa. Juotiin, syötiin hyvin, opiskeltiin yhdessä. Ja tätä kautta oikeastaan sitten enemmän se, se laillinen puoli ja se, 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 niin kun, se syve, syvempi puoli kenties sitä, sitä, sitä perinnettä tuli esille. Ja lähdin sitten opiskelemaan yhteen. Toora-kouluun Jerusalemissa. Se ei ollut mulle, mun tyyppinen koulu. Sitten mä olin sen neljä kuukautta, että palasin Suomeen. Mä olin tuolloin 24-25. Ja tota, sit mä lähdin uudestaan. Sitten alkoi koko tämä niin seurakunnan, seurakunnan tota, ehdotus siitä, että mä lähtisin opiskelemaan. Mä olin seurakunnan portilla töissä. Ja, ja, tota, ja olin, olin se, silloinen hallinto. Johtaja Dan Cantor ehdotti, että minkä takia en lähtisi opiskelemaan Israeliin johonkin kouluun, niin sitten sieltä palatessani olisin seurakunnan rabbiini. Silloin se muodostui, se sai jonkinlaisen tarkemman muodon se, se ajatus.
1: Mikä tuossa juutalaisessa laissa kiinnosti?
0: No sanotaan näin, että nykyään yhteiskunnassa kaikki on vähän semmoista mössöä. Eli niin on pluralismia ja multikulturalismia ja kaikkia näitä asioita tietenkin, mitkä ovat, ovat hyviä juttuja varmasti. varmasti ja, ja näin hyväksyminen, toisten hyväksyminen, ää, ää, kaikkien antaa, antaa jokaisen taplata tyylillään. Ää, nämä on tietenkin arvoja itsessään. Mutta sitten tavallaan, kun mä olin juutalainen, niin mä ajattelin, että kyllä mulla, varmaan, mulla on varmaan jonkinlainen tyyli e, Niin kuin, että mis, mikä, kuka minä olen? Mitkä ovat minun juureni. Ja ja koska se juutalaisuus on kuitenkin erittäin vanha uskonto, joka omaa paljon viisautta, olisi jollakin tavalla hassua, että en sitten tietäisi sitä mitään syvemmin. Juutalainen lakihan tietenkin on on se perusta, sanotaanko näin, joka sitten rakentuu myöskin filosofialle. muodostaa kokonaisuuden. Siis juutalaisuuden, teologia, filosofia ja sitten tietenkin se laki, joka on se, joka sanoo meille, miten me eletään näiden filosofioiden mukaan. Mutta se kiinnosti mua. Se se oli erittäin...
1: Eli antako se juutalainen laki sitten nuorelle miehelle struktuurin elämään?
0: No se antaa. Sitähän monet varmasti koettavat etsiä, että että, että jollakin tavalla, ja myöskin ehkä aluksi se oli semmoista Haluaisi kuulua johonkin, olla erityinen, joka on tietenkin oma, oma hyvänen alustava reaktio, mutta, mu, mutta sitten tietenkin se muodostuu ja kypsy paljon, paljon niin kuin viisaammaksi käsitteeksi tai lähestymistavaksi.
1: Olet sitten niin tosissasi, että lähdit opiskelemaan Toorakouluun Israeliin, niin millaista oli arki Toorakoulussa?
0: Joo, se on aikaa täysvaltaista, siis aikaa käytetään juutalaisuudessa hyvin, eli eli tehokasta opiskelua. Me elettiin semmoisen pienen kummun päällä, Hamiftar kummun päällä ja Efratin eteläportin vieressä ja siellä sitten opiskeltiin aamurukoukset oli kello seitsemältä ja sitten oli sen jälkeen aamieset ja ja alkupäivän opiskelutuokiot, jossa talmudia opiskeltiin, ja sitten oli lounassa, jo lounan jälkeen oli iltapäivätuokiot, ja sitten iltapäivätuokio loppu noin puoli seitsemältä illalla. Oli siellä pylhyt tauko siinä välissäkin, ja sitten ihmiset harrastivat urheilua, mitä ikinä ajalla halusivat tehdä, noin puolitoista tuntia, jonka jälkeen jatkuu iltaopiskelut. Eli oikeastaan hyvin erilaista kuin yliopisto, tai aika Kovaa, kovaa se oli kyllä, että se opiskelun, opiskelun niin kuin arvostus oli hyvin.
1: Ja neljä vuotta eli tässä rytmissä. Joo,
0: neljä vuotta tässä erityisessä rytmissä ja sitten, sitten kaksi vuotta vielä New Yorkissa olin.
1: Niin tosiaan lähdit New Yorkiin opiskelemaan. Miten sitten opiskelu <köhön> Yhdysvalloissa muutti ajatteluasi?
0: Sanotaan näin, että Israelhan on totta kai juutalaisuuden keskiö ja siellä on paljon torakouluja ja paljon viisaita rabbeja ja, ja paljon sitä perinnettä tietenkin. Se on se keskiö. Mutta toinen keskiö on myöskin, tietynlainen keskiö, on sit New York ja Yhdysvallat juutalaisuudessa. Ja, ja se juutalaisuuden ero siellä on se, että siellä on paljon enemmän erilaista juutalaisuutta. Eli siellä on konservatiivi konservatiivijuutalaisuutta ja ortodoksjuutalaisuutta. Ja sitten juutalaisuutta ja tämä tarkoittaa taas sitä, että on monenlaista juutalaista. Ja on monenlaista, eri, monenlaista tapaa ajatella, mitä juutalaisuus on ja mitä se edustaa ihmiselle. Näin ollen se aika, mikä mulla oli siellä New Yorkissa, niin oli avartava, koska se auttoi ymmärtämään juutalaisuutta vähän eri tavalla. Avarasi mun käsityksiä aiemmasta. Ja sitten myöskin koulu, missä mä olin, oli erittäin hyvää käytännöllisen rabiniseen työhön, jos mietitään sitä koulutusta, niin, niin se oli erittäin, erittäin hyvä. Siellä oli case studies ja, ja, ja kaikkea kaikkea. Niin kuin, meillä oli psykologeja ja psykiatriaa meidän, meidän opettajina ja meillä oli, meillä oli psykoanalyysi, joka tiistai oman ryhmän kesken ja sitten me voitiin sanoa mitä tahansa mikä ei mennyt huoneen ulkopuolelle ja meillä oli siis äh, oikeasti se tapa opiskellakin oli hyvin, hyvin niin kuin, että haluttiin empower, eli suomeksi
1: voimaannuttaa.
0: voimaannuttaa yksilö omassa opiskelussaan ihan eri tavalla. Vaikka sitä varmasti on Israelissakin, mutta, siis se, mutta se voi olla se, annetaan niin vastuuta enemmän tehdä se.
1: Niin, eli se oli tietynlainen niin pastoraalivuodet siinä, of, no. eli opitte sitten sitä käytännön työtä, mitä rampeilla tai Kyllä. kirkoissa papeilla on sitten, että miten kohdata Kyllä, ihmisiä. Ehdottomasti. Ja...
0: miten olla seurakunnan rabbi.
1: Niin tuota, puhuit tuossa, että New Yorkissa kohtasit tätä, kuinka monimuotoista juutalaisuus on, niin mitä suuntausta sinä edustat ja miten on Suomessa yleensä?
0: No, mä edustan tämmöistä modernia ortodoksista. Eli ortodoksisuus on se mun. Se tarkoittaa sitä, että mä uskon siihen, että meidän Tekstissä on, on konkreettinen viisaus, ja se on edelleenkin apuvälineenä meille ihan konkreettisesti tässä, tässä ja nytten. juutalaiset myöskin uskovat siihen, että Talmud on siis tämä suullinen, suullinen perinne, joka kirjoitettiin ylös, on siis Tooran, eli Viiden Mooses kirjan ja muiden pyhien kirjoitusten siis raamatussa lisäksi. Tämä Talmud on siis Jumalallinen teos, eli se on se viisaus sieltä Jumalalta jossakin muodossa joka sitten erottaa tavallaan niin kuin ortodoksismin reformista varmasti ja konservatiivisuudesta myöskin jokseenkin, koska konservatiivitkin kyllä ne käyttävät Talmudia, mutta ei välttämättä enää usko siihen, että se olisi täysin samalla tavalla muosikselle annettu niin kuin se perinne ja sitten siitä eteenpäin viety. Mm. Mutta olen moderni siinä mielessä, että, että tota, pukeudun, pukeudun niin suomalaiset pukeutuvat ja ja, ja tota, en, en jatkuvasti ole puv- mustassa puvussa ja mustassa hatussa.
1: Niin, ja sinulla on kipa päälläsi tämä juutalaismiesten pyöreä hattutua pään päällä, mutta sinulla ei ole myöskään näitä, mitä Jerusalemissa ei. näkee, näitä korkkeruuvia tässä.
0: Joht, joo, ää, koska viidessä kirjassa on kohta, missä sanotaan, että älä anna veitsen koskettaa kasvojasi.
1: Niin sen takia niin, siellä on korvejuuralla nämä kiharat.
0: Tiety, 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 tietysti kohtaa me emme saa leikata ja, ja laittaa veistä, eli me voidaan muilla tavoilla kyllä niin kuin leikata sitten partaa ja muuta, mutta, mutta tätä kohtaa
1: ei. Kuusi kuvaa ohjelman kuvat löytyvät netistä helpoiten, kun kirjoitat osoitekenttään sanat kuusi kuvaa lähetykset ja kuvat. Ää, neljäs kuvaa. Simon Livsonin kuvista on kuva, jossa on kaksi pientä lasta, toisilla on kaupoihattu ja toinen on maalattu ja ilmeisesti me olemme jossain, onko tämä puurimjuhla vai mikä hän lienee oleva?
0: Joo, se on, tota, siis Jerusalemista tämäkin, Mulla, on, kau, mulla on, tota, on sheriffi, pukeutunut sheriffiksi ilmeisesti ja tuota, nyt en muista tätä toista henkilöä. Mutta hän on ilmeisesti sitten, olisikohan kuningas Hasveros, Purimin tarinasta, Esterin kirjasta. Kaksi hyvin erilaista hahmoa. Mutta Purim, Purim juhla siinä on kyllä, ja, ja, ja päiväkoti.
1: Juutalaisuutta on pidetty hengissä myös näiden juhlien, kuten Purimin kautta. Niin mitä ajattelet Simon Livson nyt tänä aikana, jolloin traditiolla ja näillä juhlilla ei ole ehkä sellaista merkitystä kuin ennen? ehkä halviksitaan traditiota, hmm. niin mikä pitää juutalaisuuden hengissä tänä päivänä?
0: Mä sanoisin itse asiassa näin päin. On helppo tulla tuohon tulokseen kyllä, tai tuohon päät- ajatteluun, mutta mä sanoisin itse asiassa näin, että se mitä ihmiset helposti omasta uskonnostaan, tai juutalaisuudesta, niin, niin mihin ne pystyy pysty omaksumaan itselle helpommin, on juhlat. Koska juhlat ovat vain siellä ja täällä. Mitä ihmisillä on vaikeaa omaksua on se, että heidän pitää siellä juutalaisesti jatkuvasti. Ja mä sanoisin näin, että kyllä joo, on eri, erityisen tärkeää ja hauskaa lapsille purimjuhlat ja, ja rosa uittaa makealle vuodelle, niin omenat hunajassa ja paljon symboleita, paljon semmoista maun, näön, kuulon ja koskettamisen kautta ihminen oppii parhaiten. Tietenkin juhlat ovat Suvereenejä tässä. Mutta mä sanoisin, että se mikä on pitänyt meidät juutalaisina ei välttämättä ole tämä, vaan se, että on aina ollut niitä ihmisiä, jotka ovat pitäneet arvossaan tooraa ja mitä siellä sanotaan. Ja ja sitten tehneet niitä ohjessääntöjä, mitä mitä sitten kaikki valtias meiltä haluaa toteutettavaksi. Se on se, mitä monet ei halua kuulla. Mutta se on se, joka itse asiassa on se, se grassroot, se, että niitä on aina ollut niitä, jotka on uskonut siihen asiaan, ja sen takia se on, se on mennyt eteenpäin. Mutta juhlapyöät erityisesti erity, kyllä auttavat ehdottomasti ja ihmisiä ole, olemaan kytköksissä myöskin, jotka ovat kau, kaukana jo siitä.
1: Juutalaisuus, kuten kristinusko ja islam ovat syntyneet kaikki lähi-idässä. Simon Lifson, mitä ajattelet, millä tavoin itämaisuus vaikuttaa juutalaisuudessa? Talmudhan on syntynyt Babylonissa ja Palestiinassa, ja siellä on paljon itämaista ajattelua. Mutta millä tavoin se tänä päivänä vaikuttaa juutalaisuudessa?
0: Sanoisin näin, että meillä on siis oikeastaan kaksi eri, eri juutalaista kokemusta. Meillä on diasporajuutalaisuus, joka kehkeytyy sitten jo ensimmäistä kertaa 500 jotakin ennen ajanlaskua, jolloin lähdettiin ensimmäiselle hyvin lyhyelle diaspora-aikakaudelle, eli 70 vuotta oltiin siellä idässä, ja tota, sitten Ezra ja Nefemia tulivat takaisin, oltiin taas pyhässä maassa, vahvistuttiin, rakennettiin temppeli uudestaan, ja, ja, ja elettiin sitä tooraa siinä maassa. Toor siis on to- olemassa niin sanotusti toora, jota kultivoidaan Israelin maassa täysmittaisesti. Eli se on se, on se täysin niin kuin täyteläisin versio siitä. Mutta sitten tietenkin on olemassa sitä, sen jälkeen kun me lähdettiin ruomalaisten oli jälkeen, niin sitten lähdettiin tietenkin ympäri Eurooppaa ja Babyloniaa ja, 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 ja muitakin maita, niin Juutalaisuus muuttui sitten 2000 vuodeksi diasporajuutalaisuudeksi, jossa yhtäkkiä se konkreettinen maasuhde, se, se, se maanviljely, se, 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 että se tuot sun esi, esikoishedelmät temppeliin, ja sä elät sitten jatkuvasti se, mitä lukee Toorassa, se voit toteuttaa sen täysin. Sitä ei enää ollut, koska silloin me mentiin Toorakouluihin, silloin ruvettiin lukemaan niitä tekstejä, koska se teksti oli ainoa asia, mikä yhdisti meidät nyt Israelin maahan ja juutalaisuuteen. Eli yhtäkkiä oli tärkeämpi arvo se opiskelu, jotta se ei unohdu se asia. Mutta juutalaisuus muuttui tällaisesta vahvasta, fyysisesti vahvasta silmien edessä olevasta konkreettisesta asiasta tällaiseksi teologiaksi enemmänkin, joka oli teksteissä. Ja sitä piti opiskella ja siitä tuli se kaikista suurin hyve. Ja, ja kyllähän tällä, tällä on siis perusta, isimme viisauksessa sanotaan, että, Pirkeävuoti sanotaan, että tuoran opiskelu on se suurin asia kaikkien verrattuna, mutta se ei saa olla siis pelkästään, vaan, vaan meidän pitää tehdä töitä, meidän pitää opiskella ja meidän pitää nukkua. <laughs> että tota, et kaksi riutalaisuutta. Se itämaisuus, sieltä on lähtöisin, maailma on luotu siellä niin kuin lämpimillä alueilla. Sieltä niin kun kehitys on lähtenyt. Mesopotamia ensimmäinen kulttuuri, sumerialaiset, korkeakulttuuri. Se, se on, se, siinä on jonkinlainen merkitys, että se lähtee, kehitys lähtee lämpimistä paikoista. Ja sitten jossakin vaiheessa on muuttunut, koska Suomi on kehityksen ykkönen.
1: Viides kuva on kaunis hääkuva. Ja ilmeisesti tässä hääkuvassa olet sinä. Ja sitten tuo tyttö, jonka tapasit aikoinaan Budapestissa, kun, kun kerroit tässä aikaisemmin.
0: Kyllä, siinä on tota, minä ja sitten Sivan, mun vaimoni. Tota, me tavattiin Budapestissa, hän on, hän on isralainen. Ja tota, tavattiin oikeastaan 2004 jo Budapestissa, mä opiskelin sitä liiketaloutta ja hän opiskeli lääkäriksi. Ja, ja tai tota, ja Silloin me ei ruvettu vielä, vaan, vaan itse asiassa me ruvettiin seurustelemaan vastakkoon. Me tavattiin sattumoisin, jos uskoo sattumiin, 2006 itkumuurilla jonka jälkeen me oltiin yhteydessä muutaman kerran vuodessa vaan Facebookin tai näin. Sitten 2008 niin, niin tota, hän oli muuttamassa takaisin Israelin sieltä viiden vuoden jälkeen ja Mä olin siellä Isalissa ja molemmat olivat sillä hetkellä sinkkuja ja ajatellut, että minkä takia ei sitten kokeiltaisi. Ja näin se sitten meni. 2010 mentiin aimisiin tammikuussa, eli reilu no, 8,5 vuotta nyt oltu naimisissa. Ja tota, meillä on neljä lasta, vanhin on seitsemän ja sitten kaksi viisivuotiaista, eli meillä on kaksustytöt. Kaksi, kolme tyttöä ja sitten yksi poika nuorin.
1: Miten paljon teidän perheelämässä näkyy ja vaikuttaa se, että sinä olet rabbi?
0: Se vaikuttaa, koska minulla on tietynlainen työ. Mulla on tietynlainen työ ja, ja, tota, ja se työ on vahvasti sitä, että minä elän juutalaisesti ja myöskin opetan muita elämään juutalaisesti.
1: Mitä se on se juutalaisena eläminen, jos aloitetaan ihan aamusta?
0: Okei, okay, no kiitetään Jumalaa siitä, että ollaan saatu niin sanotusti sielu takaisin une, unesta ja, tota, ja sitten pestään kädet ja, ja tota, heräillään. Ja siinä on paljon muitakin asioita, niin tarvit nyt siihen mennä. Mutta se seuraava asia on se, että rukoillaan, mennään aamurukouksiin ja menen synagogaan aamurukouksiin, jossa on vähintään 10 miestä. Pyritään siihen, että olisi, että saadaan se maksimaalinen rukousetkin aikaiseksi. Ja, ja sen jälkeen sitten juutalaisuus näkyy oikeastaan arjessa monella tapaa. Siinä, kun me syödään asioita, me sanotaan rukoukset ennen kuin me syödään, me sanotaan rukoukset jälkeenpäin. Öm, ideana on se, että niin kuin me ollaan, ihminen voi helposti ruveta miettimään, että minä, minä, minä. Ja, ja niin kuin ajatella, että hän on Herra. Ja se on joskus niin muistuttaa itse että on jotain korkeampaa. Pystytä sanotaan siunausta ruoalla esimerkiksi. Ja näin. Että se, että joudun ottamaan päivästäni tietyn ajan jollekin muulle, eli, eli jollekin korkeammalle. Tässä, tässä niin kuin voidaan käyttää Jumalan nimeä. Niin se näkyy juutalaisen elämässä ja arjessa jatkuvasti erilaisin tavoin. Ja sitten. Tietenkin hyvät teot, se, että meidän pitää ottaa huomioon toiset ja rakastaa lähimmäistä. Kuulusat Haftala Rehkaga Moha, kuulusat Arabia Kivan sanat siitä, että meidän tulee rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme, on se ohjesääntö, käsky meille, joka, on, joka pitää sisällään kaiken muun.
1: Neljä lasta, pientä lasta ja vaimo ja seurakunta on yksi toinen perheesi, joka vaatii aikaa. Niin miten saat tämän aikayhtälön sovitettua niin, että kukin saa tarvitsemansa ajan?
0: Se on haasteellista. Se on haasteellista. Täytyy myöntää, täytyy olla rehellinen. Se on ollut haasteellista varsinkin, kun, kun on niin kuin ajassa tullut neljä lasta, että viiden vuoden sisällä tuli ne neljä lasta ja tota... Ja, ja nyt on se vanhin seitsemänvuotias ja nuorin on kolme. Nyt se rupeaa helpottamaan, mutta onhan meillä ollut kaikenlaista apua, apua niin kuin ihan lastenhoidosta. Ja lapset oli pieniä ja sitten tai pienempiä. Ja vaimonikin on, on kiireinen ja tekee, tekee lääkärinä, lääkärinä erikoistumina töitä. Ja tota, me ollaan erittäin kiireisiä ja se ollaan opittu handlaamaan, handlaamaan kyllä. Se asia. Mä oon aika paljon läsnä kuitenkin isänä. Musta tuntuu, että ei sellaista ongelmaa ei ole. Olen aika paljon läsnä lasten elämässä.
1: Mitä sinä haluat opettaa juutalaisuudesta lapsillesi? Mikä on se tärkein asia?
0: Olla hyvä ihminen. ei, mut ei, ei vaan niin sanoa se näin, että tärkeää on olla hyvä ihminen, että ei, ei tärkeää ole, että mitä se teet. Musta tuntuu, että juutalaisuudessa se on, se on niin kuin samassa. Voi olla hyvä ihminen, mutta sä et voi olla hyvä juutalainen ellei sä tee tiettyjä asioita. No, tässä on distinction, tässä on erottelu, joka pitää ottaa huomioon. Hyvä ihminen voi olla, jos, jos pitää kiinni noan laista, seitsemästä laista, älä, älä syö elävältä ja eläimeltä, raajaa, älä tee avio, liko, kaikki tällaiset asiat, niin, mitä tämmöisiä niin universaaleja asioita, älä tapa, tällaisia juttuja, mitkä on myöskin osana sitä kymmentä käskyä, niin ne, ne on, jos ihminen tekee ne, niin, niin silloin hän pystyy olevan hyvä ihminen, mutta hyvä juutalainen määritellään siinä, miten hän tekee omat säännöksensä.
1: Kerroit juuri, että vaimosi on lääkäri, niin miten hän suhtautui, että hänen tuleva miehensä on myöskin seurakunnan omaisuutta, ää rabbina?
0: Hän on ottanut sen hyvin. Halusi. Hän olen monta kertaa sanonut, että hän halusi kyllä jonkun tällaisen henkilön, joka sitten olisi, niin kun, olisi niin kun läsnä ja, 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 ja tavallaan opettaisi myöskin, tai olisi, olisi niin kun esimerkkinä hänen lapsilleen siitä, mitä juutalaisuus on, voi olla. Tietenkään mä en ole täydellinen, <laughs> ja mullakin on heikko, heikkouteni ja, ja heikot päiväni, niin kuin meillä kaikilla. Mutta hyvää potentiaalia siinä on tavallaan kasvattaa lapsia ja, ja antaa heille esimerkkiä. Musta tuntuu, mun vaimoni itse asiassa paljon parempi kuin minä. Mä oon joskus liian, liian kiireinen omissa ajatuksissani, että mä huomaan, että tavallaan jotkut asiat jää ja tekemättä, niin kuin mitä tulee lapsiin, mutta, mutta sitten vaimoni pitää huolen siitä, että, että mä ymmärrän sen ja, ja ymmärrän sen tärkeyden ja sitten, että lapset saa sen, mitä, mitä heidän täytyy.
1: Kuudes kuva on tulevaisuuden kuva, jota ei ole vielä otettu. Olet lähestymässä keski ja sinulla on vielä pitkäänkin elämää jäljellä. Mitä haluaisit, että näkyisi Simon Livsonin kuudennessa kuvassa?
0: Se on, se on mielenkiintoista kuulua, että olen lähestymässä keski-ikäisellä. <laughs> juutalaisuus on jatkumoa. Ja ehkä ehkä niin kuin näkisin sellaisen, halusin nähdä sellaisen toisenlaisen neljän generaation kuvan, niin kuin missä olin itse siinä vasemmalla. Vasemmalla sitten mun isoiseni paikalla. Ja tota, ehkä se on se tavallaan ultimaattu monistuminen, kun sä näet, että sulla on ei vaan lapsia, vaan heillä on lapsia. Ja ne on kaikki susta. Ja se, että tavallaan ehkä jos haluat maksimoida tämän, tehdä Hollywood-kuvan, niin siitähän voisi tehdä, niin kuin miettiä semmoista pääsiäisateriaa, Pesach-ateriaa, jossa sitten ollaan kotona ja, tai jossakin. Ja siinä on, siinä on semmoinen hamula, suuri perhe ympärillä, jossa mä olen sitten siinä päässä päässä tota noin niin tyytyväisenä, se olisi ihan mukava kuva.